0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler. Hallo. Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Das war der ja. Raketenstart übrigens. Das war der Raketenstart. Ich habe mir extra extra Mühe gegeben. Ich habe ihn,
1: hab ihn noch nie verstanden, den Raketenstart, um mir echt zu der sagen. Er kommt beim nächsten Mal. Ich dachte, das war der Raketenstart. Ja, weiter geht's. <lacht> <lacht> ja. Timo, we ich habe gehört. We we weißt du, woran ich immer denken muss beim Raketenstart? Äh, an Leila Lowfire? <lacht> Nein, nicht an Leila Lowfire. Nee, an äh, an eine äh, äh, Folge South Park mit einem Hund, der auf dem Rücken liegt die liegt kennst du die die Rakete nee ist egal
0: egal wir machen weiter machen weiter gut weiter genau besser ist das ja mir ist zu Ohren gekommen Timo dass du tatsächlich Podcast mäßig fremd
1: gehst ich habe gehört dass du andere Podcasts konsumierst das tut mir wahnsinnig leid aber ich höre erstaunlich oft auch unseren eigenen ich höre mir manche Folgen öfters an und das hört sich jetzt wirklich ein bisschen, das hört sich ganz grauenhaft an, aber ich, ich höre das wirklich gerne. <lacht> ich höre uns gerne beim Reden zu, das beruhigt mich irgendwie. Das glaube ich, aber nicht nochmal. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der sich aufzeichnen kann, um sich selber zu hören. Das ist spannend. Das war übrigens der Psycho-Teil. <lacht> <lacht> ding, ding. Ja, okay. Aber du äh, alles Gute nachträglich, das denn. Ja, danke. Bis jetzt. Offiziell auch 27. Ich bin offiziell immer noch keine 30, Da dauert noch ein bisschen. Ja, ja. Sehr, sehr gut.
0: Deswegen sind wir auch noch frisch und jung und ja, können zum heutigen Thema durchstarten. Was ist denn das heutige Thema, Timo? Weißt du ähm, das noch? Ja, also Unfallversicherung, oder? Genau, wir haben gedacht, wir sprechen einfach mal über irgendwas mit Unfallversicherung. Tada. Und,
1: und äh, irgendwas über ähm, Selbstkonzept kommt auch noch. Der Psychoteil, hm. ich muss den Psychoteil, auch wenn du ihn nicht magst, ich, ich halte ihn hoch. Das ist meine Profession. Ich halte ihn ja. hoch. Wir krieg, er kriegt eine kleine Rubrik, Rubrik. Es ist irgendwas mit Unfallversicherung und am Ende ein kleiner Slot äh, ähm, Psychoteil. Bin ich gespannt. Kann
0: man immer wieder was lernen, immer wieder was, was mitnehmen. Und je öfter man irgendwas hört, das ist wie Modern Talking Platten. Die wollte auch keiner haben, aber je öfter man sie hört, desto besser findet man das. Deswegen freue ich mich auch auf dem Psychoteil, Timo. <lacht> du solltest DJ werden. Meinst du? Hm, klar. Ich weiß nicht. Nee, natürlich. Egal. So, kommen wir, kommen wir, kommen wir zum, kommen wir zum heutigen Thema, der heutigen Folge. Also, Unfallversicherung. Wir wollten mal mit ein paar Mythen aufräumen, die euch einige Schlümpfe da draußen vielleicht erzählen oder die vielleicht auch viele Kunden, ja, im, im Kopf haben, weil man das halt eben so hört aus den Medien, aus dem Internet oder halt hat man mal gelesen oder hat ein Kollege
1: erlebt. Ist ja immer dasselbe. Was macht überhaupt eine Unfallversicherung? Ganz, ganz, Cool. Ich habe erstmal hab einen Einwand. Was? Unverversicherung braucht man nicht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Psychoteil. Ja. <lacht> Ja, komm, das war, ich dachte, das wäre die, die, die meiste Aussage von irgendeinem potenziellen Kunden, Bekannten, Unfallversicherung brauche ich doch gar nicht. Oder Berufsunfähigkeit brauche ich doch gar nicht. Das ist tatsächlich eine häufige Aussage, allerdings Unfallversicherung, da kommen die
0: meisten Kunden mit um die Ecke. Wenn man sich die, den Ordner der Kunden anguckt, ah, okay. findet man da irgendwo in der letzten Ecke auch die kleinste Unfallversicherung. Also das ist tatsächlich das, was die Leute irgendwie immer
1: mal, in welcher Form auch immer, ganz oft in den Ordnern finden. Jetzt erstmal ich habe so eine kleine Vermutung, woran das liegt, Unfallversicherung ist häufig in so einem ähm, Multisachversicherungsbreitbandangebot äh, angebot mit dabei. Und dann kauft man das Top-Angebot und da ist dann auch die kleine Unfallversicherung mit dabei. Kann das sein? Das ist so, ja da kommt der gewiefte Versicherungsvertreter zu euch nach Hause
0: macht dir das Paket 1 2 3 4 5 fertig und schummelt noch zack in der letzten
1: Seite der Unterschriften ja naja, der schummelt ja im besten Fall schummelt er ja nicht sondern der hat erklärt warum das sinnvoll ist ach natürlich das also war ein in meiner Spaß. welt ist das so ja, ja und, und, und vielleicht um, um ich, ich das letzte mal dass ich dich unterbreche um gleich von anfang an ein bewusstsein dafür zu schaffen dass es das vielleicht doch wichtig ist die begründung warum man unfall und Berufsunfähigkeitsversicherung also versicherung häufig nicht mag oder nicht haben möchte ist weil man für etwas auch noch eine nennenswerte Summe Geld zahlt im Monat, die tut ja auch immer so, also doch, also insbesondere die Berufsunfähigkeit kann auch unter Umständen immer mal wieder ein bisschen wehtun, wenn das abgebucht wird. Ähm, man zahlt für etwas, was man niemals erleben möchte. Also keiner hat Bock, berufsunfähig zu werden. Und das wird jede Woche mit dem Kontoauszug oder alle drei Monate, je nachdem, mit diesem Betrag, der dann auch noch irgendwie zu hoch ist, konfrontiert und sagt, das ist doch alles doof. Ich brauche die doch sowieso nicht. Ich werde nicht Berufsunfähigkeit, weil man sich das gar nicht im Bewusstsein holen will, dass es das passieren könnte. Und deswegen tut man sich da so schwer. Und jetzt darfst du das denn.
0: Wow, klasse. Vielen Dank für die, für die Einleitung, Timo. Wow. Erstmal gehen wir ganz, 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 ganz weit zurück, schlagen unser Gesetzbuch auf, setzen das Monokel auf und definieren mal aus dem Gesetz, was ist überhaupt ein Unfall? Relativ einfach, ein plötzliches von außen einwirkendes unfreiwilliges Ereignis.
1: Uah, ich ich sag zu meinen Azubis immer Pauke.
0: So kann man sich, sich das auch merken. Aber für den, für den Normalo da draußen heißt das einfach: ein Unfall ist, ihr habt das vorher nicht gewusst, das überrascht euch, es ist unfreiwillig und es tut weh. Das sind so die Sachen, wenn die eintreffen, ist es ein Unfall. Wenn ihr euch ähm, freiwillig einen Daumen abhackt, ist es kein Unfall. Ganz einfache Erklärung. Auf die Idee sind schon einige gekommen. Ähm, absprachen mit dem Kumpel, ey, fahren wir mal übers Bein, dann kriegen wir Kohle aus der Unfallversicherung. Ist schon vorgekommen, könnt ihr alles googeln. Tut AW und macht keinen Spaß.
1: Aber, aber das, das, das ist interessant. Also, wenn sich jemand bei einem Jackass-Nachspielfilm in eine Hecke wirft und sich dabei verletzt, ist es kein Unfall. Wenn du das freiwillig gemacht hast, ist das kein Unfall. Naja, wenn, wenn die Kamera draufhält und sagt, du willst lustiges, lustigen Content. Machen, springst du eine Hecke und tust sie weh. Ich du, nicht Du, hast, du wolltest sie wahrscheinlich nicht absichtlich weht, obwohl. Richtig. Okay, ja gut. Nee. Finde ich interessant. Ist dann auch häufig Auslegungssache, vermute ich. Äh. Ja, wobei ein Unfall ist halt ein Unfall.
0: Also dass du ähm, du wirst ja ins Krankenhaus eingeliefert, das ja auch, wie das passiert ist. Ganz wichtig ist, wenn ihr eine Unfallversicherung habt, dass der Schaden dann unverzüglich auch gemeldet wird. Macht also wenig Sinn zu sagen, ach, jetzt gucke ich mal nach der Podcast-Folge letzten drei Jahre Krankenakte durch und reiche mal was ein. Ist nicht, ähm, ich würde es nicht empfehlen. Beziehungsweise... Es wird einfach nichts bringen. Es steht auch
1: in der Police drin. Ja, und Pro Profi-Tipp -Profi wird auch jetzt auch, dass es auf jeden Fall nicht freiwillig passieren sollte. Richtig. Also von daher, das ist ein Unfall. Das ist eine
0: Unfalldefinition. Und dann würde auch erst geleistet werden, meine Freunde. Jetzt gibt es ja in so einer Unfallversicherung auch ähm, ja, tausend viele verschiedene Bausteine. Und erstmal würde ich sagen, was ist überhaupt das Grundkonstrukt? Grundkonstrukt ist, ihr habt einen Unfall. Und je nachdem, wie geschädigt ihr daraus hervorgeht, das nennt man Invaliditätsgrad, leistet die in entsprechender abgeschlossener Höhe. Da gibt es so eine sogenannte Gliedertaxe. Gliedertaxe heißt, Gliedertaxe kommt von Gliedern und bedeutet nichts anderes, als dass da definiert <lacht> Hat wird. Unfassbar. Hat der Glied gesagt. Ähm, bedeutet nichts anderes, als dass ähm, in der Tabelle definiert ist, wenn ihr ein Bein verliert, dann seid ihr 70% Invalide. Wenn ihr ein Auge verliert, dann seid ihr 50% Invalide. Und dann wird entsprechend eurer abgesicherten Summe 70% oder 50% für den Daumen gibt es vielleicht 20% der vereinbarten Summe gezahlt. Es ist ein Trugschluss, dass ich sage, ich habe eine 100.000 Euro Unfallversicherung und dann brecht ihr euch ein Bein und kriegt 100.000 Euro. Wenn das so einfach wäre, dann hätten wir alle so viele Unfallversicherungen. Versicherung, wie manche äh, Rapper-Ringe an den Fingern. Geht äh, nicht. Da darf ich da ein bisschen was zu fragen. Ja, sicher. Dafür bist du zum da. Zum einen,
1: die Gliedertaxe, ich habe gerade gegoogelt. Wow. Und ich sehe da, es ist wirklich sehr lustig, Körperteile, die mit Prozentzahlen angegeben werden. Exakt. Äh, zum einen sind die gesetzlich festgeschrieben mhm. oder gibt es äh, von jeder Versicherung unterschiedliche Gliedertaxen? Es gibt,
0: klar, es gibt immer Gesetzmäßigkeiten, allerdings bestimmt äh, jede Versicherung ihre Gliedertaxen ein Stück weit selber. Es gibt also gute und schlechte Gliedertaxen tatsächlich.
1: Okay, gut. Oder bessere und es gibt gute und bessere, so sagen wir es so. Und jetzt steht hier zum Beispiel äh, Gliedertaxe, äh, keine Ahnung, was steht da? Ich, ich weiß gar nicht von wem. Egal, auf jeden Fall steht da 20% Magen. Ja. Das bedeutet also, wenn mein Magen kaputt ist oder weg ist, dann krieg ich bin ich zu 20% Invalide? Exakt. Wenn
0: der Magen durch einen Unfall nicht mehr brauchbar ist, was weiß ich, du du. Ähm, spielst und, und jetzt, und,
1: okay, ja, ist, also Magen kaputt. Und jetzt im Vergleich, äh, mein äh, Zeigefinger ist weg. Auch 20 Prozent. Ja. Es steht doch überhaupt kein Verhältnis. Ich kann auch ohne Magen nichts mehr machen. Ja, du kannst künstlichen Magen kriegen. Oh, oh das wusste ich
0: gar nicht. Zum Beispiel, richtig. Ja, ich habe äh, mir einen persönlichen Traum erfüllt und bin ähm, Doktor geworden in Ungarn. War gar nicht teuer. Ah, oh, schön. Ja, und äh, deswegen weiß ich das. Nein, du kannst den künstlichen ähm, Magen einsetzen lassen. Das ist kein, kein Thema. Ähm, Zeigefinger ist halt so eine Sache, wenn du, die, ganz viele Leute sind Rechtshänder. Ich weiß nicht, prozentual. Ich glaube, es gibt mehr Rechtshänder als Linkshänder. Wenn den Zeigefinger fehlt, wird er mit dem Schreiben schon schwierig. Deswegen 20 Prozent. Das
1: sind alles so Sachen. Ja, aber auch eine Niere 25 Prozent. Davon habe ich zwei. Und einen Magen habe ich einen. Naja, okay. So ist es halt. ich, glaube, das, ich glaube, das ist ein bisschen auch Auslegungssache. Ab wann ist es invalide? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ein ausgeräumter Magen, also dann zu 20 Prozent, egal, das hält uns auf. Mach weiter. <lacht> Danke.
0: Also eine Unfallversicherung leistet also Summa summarum nach einer bestimmten Tabelle, die der Versicherer zum Teil festlegt, anhand eures Invaliditätsgrades. Und da ist halt eben große Obacht geboten, dass man natürlich auf der einen Seite, wenn man die hat, eine entsprechend hohe Grundsumme abgeschlossen hat, dass man also nicht irgendwann feststellt, Mensch, ich kriege jetzt nur 5000 Euro, weil ich mir den Magen weggeschossen habe aus, aus Versehen bei irgendeiner Tätigkeit ähm, und steht dann hinterher doof da und kriegt kaum Leistung raus. Deswegen ist das immer wichtig, nicht einfach zu sagen, ich habe die, die kostet nur 10 Euro, die ist billig, sondern auch immer wieder, wie bei allen anderen Themen, zu gucken, was leistet die, was habe ich vor und ähm, ist die in ausreichender Höhe abgesichert. Und um allen jetzt erstmal den Wind aus den Segeln zu nehmen, oh, brauche ich doch gar nicht sowas, ich bin doch abgesichert über einen Arbeitgeber. Ja, das ist tatsächlich so. Du bist über die gesetzliche Unfallversicherung über deinen Arbeitgeber abgesichert. Aber wenn du nicht gerade auf dem Arbeitsweg bist oder auf der Arbeit, sondern im Urlaub, weltweit unterwegs, im Haushalt, wo auch immer und dir dann ein Unfall passiert, dann wünscht der Arbeitgeber dir allerhöchstens gute Genesung mit einem Blumenstrauß. Aber da hast du von der gesetzlichen Unfallversicherung nichts. Deswegen ist es wichtig, den privaten Anteil mit abgesichert zu haben. Ja, verstehe ich. Also relativ einfach. Kommen wir zum nächsten Teil. Wir müssen alle sagen: Ach, Unfall kann ich mir voll vorstellen, passiert ja schon mal öfter. Aber dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, ist ja gar nicht so häufig. Statistisch gesehen sind unter 10% aller Fälle, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können, auf einen Unfall zurückzuführen. Das heißt, die restlichen 90% sind mit sowas gar nicht abgedeckt. Und da gibt es so Sachen wie psychische Krankheiten, generell schwere Krankheiten und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die sind ähm, ja, in einem weiten weiten Spektrum nicht in so einer Unfallversicherung mit abgedeckt. Und das ist Aber mir,
1: mir fällt gerade auf, ich gucke mir die, die Gliedertaxe an und die Psyche hat überhaupt keinen Also man kann nicht durch Psyche Invalide werden. Richtig,
0: weil du mal, ich, mir fällt gerade kein Beispiel ein, wie du einen Unfall haben kannst
1: und dadurch... Klar, wie Tau, super viele fallen mir ein. Du hast einen Unfall und vor dir ist ein Mensch, der von einem Laster zerquetscht wird. Ja, aber wie willst du die, ähm,
0: du, da, da geht es ja immer um um eine Eigenschaft zu verlieren. Du kannst denn deine, deine Psyche nicht verlieren.
1: Du kannst dann die Eigenschaft verlieren zu schlafen zum Beispiel. Ja, okay. Das mag sein. aber Das kann man, kann man die jetzt nicht erst mal aufmachen, aber ich finde das irgendwie von den, von den Unfallversicherungen so ein bisschen... Also es ist wahrscheinlich schwierig zu messen. Letztendlich. Deswegen ist eine Unfallversicherung auch nur eine
0: Unfallversicherung und deckt in keinster Weise, das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn ihr das vielleicht schon von anderen tausendmal gehört habt, eine Unfallversicherung ist in seltenen Fällen dazu da, euch davor zu schützen, dass ihr euren Beruf nicht mehr ausüben könnt. Wie gesagt, statistisch gesehen unter 10%. Alle anderen 90% sind damit nicht abgedeckt.
1: Mhm. Aber also trotzdem hat sie wahrscheinlich die, die Daseinsberechtigung, Absolut. dass wenn, wenn was ganz Schlimmes passiert, dass man, also beziehungsweise jemandem, man hat einen Fahrradunfall, wird querschnittsgelähmt und dann muss man sein Leben hier umstellen. Genau. Und das kostet unter Umständen, also... In dem Fall wahrscheinlich sicherlich Und ziemlich viel Geld. Ähm, auch was die, vielleicht die gesetzliche Krankenversicherung nicht abdeckt. Und dafür braucht man ja Kapital. Und da, steht, da hat man das. Und wenn man das hat, wie der, der Fall, man ist, irgendwie hat von seiner Oma Millionen geerbt, dann kann man das einfach mal so wegstecken. Ich kenne jetzt nicht so viele, die von ihrer Oma Millionen geerbt haben. Für die ist dann sowas schon ganz sinnvoll zu sagen, okay, äh, ich investiere diese 10 Euro im Monat, um, auch wenn ich es nicht möchte, vielleicht den worst case nicht noch darüber mir Gedanken machen zu müssen.
0: Richtig. Also ist es wie mit allem oder sagen wir wie mit vielen, es kann sinnvoll sein, man muss für sich selber entscheiden, Mensch, welche Themen halte ich für relevanter und welche nicht. Man muss ganz klar natürlich wissen, in welchem Rahmen so eine Versicherung leistet und in welchem Rahmen entsprechend nicht. Und ja, ich wäre soweit mit dem Thema Unfallversicherung durch. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne bei Instagram, schreibt bei Facebook, ruft an. Ihr findet mich auch bei Google. Ihr findet Timo mit Sicherheit auch bei Google. Und dann <lacht> quatschen wir mal locker. Wunderbar, das war's schon. Du, du bist durch. Das war eine ganz kurze Erklärung, was es ist. Und wenn jemand dazu
1: Detailfragen hat, dann soll er gerne Bescheid sagen. Okay. Darf ich was fragen? Ja. Yep. Nein, ich frag doch nicht. Du bist immer noch fasziniert von der Gliedertaxe, kann das sein? Ich bin immer noch fasziniert. Nee, ich es doof, dass die Psyche nicht mit aufgeführt ist. Ah, was für eine Überleitung. Zum Psychopath. Unfassbar. <lacht> das denn verwackelt langsam mit dem Kopf. <lacht> nee, ma ja mache ich gerne. So jetzt, der Psychopath ist äh, eine Mini-Wiederholung und etwas, was mir letztens beim Bahnfahren aufgefallen ist. Hm. Da habe ich drüber nachgedacht. Ähm, und es hat mit... Ähm, Wirklichkeiten zu tun. Wirklichkeiten, da, wir hatten das auch schon mal in einem paar Podcasts so ein bisschen und deswegen mache ich das jetzt nochmal. In einem anderen Fokus. Also sorry für die, die diese Wiederholung hören. Ähm, es gibt etwas, das nennt sich Konstruktivismus, Dustin. Jetzt guck ich auf dein Handy, guck mich an. Du musst es doch <lacht> ja, Dustin spieder in seinem ich Handy rum. Dustin, was Google ist, weißt kannst du dir was unter Konstruktivismus vorstellen? Wir hatten das schon, hast du ja nicht zugehört letztes Mal? Es hat ja, vor den anderen 78 Gens. Folgen, die wir. Genau. Also, kurz gesagt, jeder konstruiert so seine eigene Wirklichkeit. Heißt, du erlebst die Welt anders als ich. Wahrscheinlich. Oh. Und anders als deine Freundin. Und dann gibt es etwas, das ist quasi der radikale Konstruktivismus und dann gibt es noch den äh, normalen Konstruktivismus. Aber das ist jetzt, auch, da mache ich nicht so tief rein. Also es gibt Konstru jeder, jeder nimmt die Welt anders wahr, das sollte man sich merken. Und wenn man das jetzt auf Social Media und ähm, sein eigenes Selbstbild und Fremdbild bezieht, kannst du dir vorstellen, was das für Konsequenzen haben könnte?
0: Ja klar, dass du natürlich, wenn du in Social Media durchscrollst und du siehst ja die, die, die ganzen Mädels in Geld schwimmen in irgendeinem Privatjet, der, wenn man genau hinguckt, tatsächlich auch nicht fliegt und eine Kulisse aufgebaut ist. Ihr müsst da mal drauf achten teilweise, das ist cool. Dass man dann glaubt, ja, man müsste unbedingt einen eigenen Privatjet fliegen, damit man überhaupt sozial anerkannt ist.
1: Ja, genau. Und jetzt, jetzt der Konstruktivismus ist ähm, erstmal erst eine Annahme, jeder nimmt es anders wahr und diese Annahmen werden ja gefüttert. Durch irgendwas. Und das nennt man ähm, die Selbstaufmerksamkeit. Also externe Dinge, die sogar noch vor der Selbstreflexion kommen. Also man reflektiert sich ja selber, wer bin ich, was mache ich eigentlich hier? Und das wird gefüttert durch die Selbstaufmerksamkeit. Ähm, zum Beispiel auch Snapchat, Instagram, YouTube, alles, was, was der Nachbar für ein Auto gekauft hat, wo die anderen in Urlaub hinfahren, wer hat den besseren Job. Das sind alles Informationen, die die Selbstaufmerksamkeit aufnimmt. Und daraus bildet sich letztendlich ein sogenanntes Selbstkonzept. Das ist ein Bündel an Vorstellungen, die man über sich selbst hat. Und ähm, es ist meistens auch eng an einer Idealvorstellung also ich, man baut sein Selbstkonzept so, wie man gerne wäre im Idealen, im gesunden Teil. Also Und das ist gefüttert durch die Selbstaufmerksamkeit. Und in der Selbstreflexion, also wenn man sich selbst reflektiert, gibt es immer einen Austausch zwischen dem eigenen Selbstkonzept und dem Feedback, was man von anderen bekommt, ob dieses Selbstkonzept so ist, wie man eigentlich gerne wäre. Also ich, ich habe eine bestimmte Vorstellung von mir, wie ich bin und in, unter, in, in Unterhaltung oder so gucke ich und achte ich darauf, was andere sagen, meinen und vielleicht auch über mich. Das ist immer so die ganz spannende Frage. Was sagt er denn da gerade über mich? Ist das denn so, wie ich überhaupt sein möchte oder ist das nicht so? So, das ist der ganze Prozess, wie man so selber ein Bild von sich schafft. Und jetzt wichtig in Bezug auf Instagram, das hatte Dustin schon gesagt, auch im Fokus auf Konstruktivismus. Wenn wir uns super viel mit externe Informationen bei Instagram, die dann auch meistens nur, also in der Regel gefaked sind, aufbauen, gibt es eine Sprunghöhe, die fast nicht zu bewältigen ist. Denn ich kann euch versichern, wenn irgendjemand da im Privatchat durch, äh, durch die Gegend fliegt aus eurem nahe, äh, nahen Freundeskreis, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er das einmal in seinem Leben machen wird, 20 Fotos davon macht und das dann irgendwie über seinen, in seinem Instagram-Account verteilt. Weil man hat ja die Vorstellung von sich selber eine, ein Idealbild zu schaffen. Und das, was man dann online über sich konstruieren kann, ist meistens sehr weit von der Realität weg. Weil keiner macht ein Foto, und das hatte ich schon mal gesagt, keiner macht ein Foto da, ah, ich sitze jetzt bei der Arbeit und schreibe gerade äh, hier eine E-Mail. Das ist ja eine Information, die würde keiner bei Instagram oder in den Social-Media-Bereichen äh, teilen. Sondern es sind immer nur die Kirschen, die man da teilt. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, wenn man sich bei sich selber Gedanken macht und man sollte sich vielleicht aktiv aussuchen, mit welchen Informationen, also seine Selbstaufmerksamkeit gezielt steuern, damit man also in, in Fokus auf was für Informationen möchte ich mitnehmen? Wie möchte ich sein? Und dann immer realisieren, das was ich da bekomme an Informationen, insbesondere von Social Media, ist nicht immer die Wahrheit. Das, das ist da. so. Und dann dieses Privatjet-Ding halt eben, so viele machen, gibt es von mir in
0: Social Media auch nur Fotos aus meinem Helikopter, weil das mit dem Privatjet ist einfach ausgemischt.
1: <lacht> ja, er ist gut. Ich hör auf. Ich, es reicht. Ey, da, das denn? Das war der Psycho, Ich mache die Kiste zu. Es ist nur ein Appell an ein gesund, an, an ein gesundes, äh, an eine gesunde Selbstaufmerksamkeit und im Resultat dann ein ein realistisches Selbstkonzept, was sich dann auch wirklich angenehm mit den Mitmenschen abgleichen lässt. Weil wenn man nicht denkt, man muss ungefähr, man muss millionenschwer sein und tausendmal im Urlaub reisen, dann tut man sich schon mal wesentlich leichter in seinem Alltag. So ist das. Ja, ja Tja, so ist das.
0: dann würde ich sagen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, das werde, es werden Mythen aus dem Finanzbereich aufgedeckt und ihr werdet psychologisch weitergebildet mit. Timos psychokiste Wenn ihr da mehr von haben wollt, folgt uns auf Instagram, schaut uns bei Facebook an, was auch immer. Wir freuen uns immer über Zuschauer oder beziehungsweise Zuhörerfragen und beantworten diese natürlich auch gerne in einer eigenen Podcast-Folge.
1: Ah, hier. Bea. Viele Grüße an Bea. Bea hat geschrieben, dass sie unsere neuen Rubriken im Bereich Versicherung ganz toll findet. Danke, BH. Bea. Bea. Vielen Dank. Ja.
0: Auch du, Bea. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Und tschüss. Bis dann. Ciao.